0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 66esima puntata. Gamification.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin. Il podcast della tana dei goblin. Per questa puntata molto particolare. Eh, non uno non due ma ben tre ospiti. Questa sera eh, per essere ancora più in tema con l'argomento che tratteremo lascerò ai miei ospiti l'onere di presentarsi. Eh, Per gentilezza e da bravo galantuomo, iniziamo da Linda Lalla Intana.
0: Ciao a tutti, bene hai detto Linda, in realtà il mio nome è completo è rosa Linda e ci tengo a specificare che è staccato, sono due nomi, eh, sono mm, formatore, animatore, formatrice e eh, animatrice per, per passione e nella vita eh, sono consulente in un'azienda informatica.
1: Benissimo, e compagno nella vita di Linda perché da sola non ce l'ha mandata e per, <ride> questo, abbiamo, e per questo abbiamo dovuto invitarlo, Stefano Stex.
2: Eccomi, eccomi, la Rosalinda non si è presentata con la cosa più divertente Uno, l, l, e ha precisato il perché Rosalinda staccato ad una registrazione ha detto il tuo nome Rosalinda, Rosa staccato Linda e il tizio fa il cognome no no staccato era il mio nome Quindi, <ride> cioè,
0: non, non, non ha reso onore, no, ha mi proprio... hanno scritto staccato nel cognome Staccata! quando, allora, quando ho ho aggiunto. aggiunto il cognome non hanno capito più niente sì iniziamo bene. Sono Stefano,
2: eh, compagno di Linda, visto che questa sembra essere la cosa più rilevante in questo podcast. (ride) Comunque, (ride) Eh, mi diverto un po' anch'io a fare l'animatore di gruppi, eh, formatore internazionale in in programma Erasmus Plus e anch'io appassionato di board game eh, come Rosalinda.
1: Benissimo. E a reggere il moccolo, eh, non potevamo che invitare il nostro eh,
3: top ospite. L'indiscusso insuperabile in quanto a presenze ODK. ODK. E qui terminerei Tra... la mia presentazione. Contaci qualcosa
1: a di te che ancora non sanno i nostri ascoltatori.
3: Giusto, giusto. Tra poco lo scoprirete qualcosa di più, ma questa sera sono qui per raccontarvi un po' delle mie esperienze lavorative, siccome si parla di formazione, di training, eccetera, eccetera. Questa, part- questa volta sono io dall'altra parte della barricata, vi parlo un po' de- di come la, la vivo io l'esperienza di training.
1: Bene, eh, presentiamo anche il mio amico e co-conduttore Marco Aksarot.
4: Ciao a tutti, buonasera. E nell'introdurvi l'argomento di stasera, partiamo invece con un gioco. Quindi, un gioco che si chiama uh, Two Facts and a Lie, in cui ciascuno di noi dirà due frasi vere su se stesso e una bugia. E poi dovremo indovinare qual è la bugia tra le tre, ovviamente. Giusto, Sava? L'ho spiegato bene?
1: L'hai spiegato benissimo, sicuramente molto meglio di come l'avrei fatto io. E, e quindi parti tu. Parto io. Allora, mi hanno detto di essere brioso e esuberante, quindi non fate troppo caso a quello che vi dirò. Allora, <ride> le, le due... Le, le due, le due vere
0: sono e una
1: bugia <ride> le due vere sono prima la bugia è l'ultima no, <ride> sto scherzando allora uh, la prima solitamente non bevo caffè la seconda ho fatto sesso sul tetto del mio liceo la terza non ho mai giocato a Battestar Galactica Exodus queste sono le tre frasi
3: io voto la tre
1: cioè, Anzi, la tre che la. cos'è?
3: E non hai mai giocato falsa, falsa.
1: la 3 è quella falsa, falsa sì. e anche Agzaroth mi pare di capire che vota per quella
2: ma se dico 2 poi ci racconti come è andata se è vero, no? <ride> che sarebbe quella del sesso ta- sul tetto del liceo <ride> 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 ma secondo me dai per paradosso e conoscendoti è anche per me la 3
0: la 3, la 3, confermiamo
1: Caspita, quanto mi conoscono
0: bene. <ride>
1: Troppi,
2: podcast
0: <ascoltati.
1: ride> Troppi podcast ascoltati. Effettivamente, quella era la bugia. <ride> non ho mai giocato a Battestar Galattica Exodus. E dici
2: un po' della 2, dai. <ride>
1: Ero giovane e incosciente, soprattutto non conoscevo ancora i board games e c'avevo altre altre attrazioni.
2: All'epoca non c'era la televisione.
1: No, non lo so, forse c'era, non non mi ricordo di di seguirla, non la seguivo così tanto. E va bene, passiamo però la palla ad Axanot che avrà delle cose più divertenti di me da dire.
4: Certo, veramente no. Eh... Allora io mi sono segnato queste tre preferisco andare in vacanza in posti lussuosi più che spartani, tra tutti gli sport preferisco quelli da combattimento e solitamente mentre registro i podcast di Radio Goblin eh, guardo anche un genere, un genere cinematografico
3: di nicchia.
1: Non ah! <ride> ce, ce la facevo più a trattenermi dalle risate! <ride>
3: Quale nicchia? quale nicchia Io voto eh, la 1 comunque.
1: La nicchia, la nicchia. Beh, essendo lui un amante degli splotter, secondo me la 1 stride proprio con uh, col personaggio. Quindi anch'io mi butto sulla 1.
2: No, io personalmente mi fido dei veterani, eh, ma queriamo, credo... Sì, sì. Sì. Dalla Andiamo prossima la
1: rispondete via. prima voi, però. Cioè, non è che eh, voi... Eh, <ride> questo gioco ha la, la strategia dominante. Eh
4: è buggato giusta giusta la prima è falsa sono stato per anni in vacanza in campeggio e ci tornerei anche adesso
1: vedi e eh, vabbè
0: e noi con te
1: ebbene quindi Linda
0: ok allora io faccio il pane in casa nel weekend faccio escursione con i quad e adoro i picnic sull'erba
4: Quadro, non, 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 non sono neanche arrivato in Sicilia. Il non è vero. <ride>
3: eh, Siamo lei... solo i trattori. La terza, dico la tre io. Io il
1: pane. Per me non fa il pane in casa. È troppo <ride> faticoso. cioè non è... Che lo fa il bimbi non vale, Linda. Sia chiaro, eh? cioè buttare le cose lì al caso dentro e poi vedere quello che Stava. viene fuori
0: non va.
2: Stava... Te lo dico da amico amico, non provocarla.
1: Ma figura, la provocherò tutta la sera, proprio perché me la dico
0: <ride> Posso rispondere? Avete già. Vabbè, Stefano non gioca in questo caso, giusto?
4: Tanto è sì. l'ultimo.
3: Tanto abbiamo, abbiamo
4: detto tre cose diverse, quindi... Esatto.
0: <ride> Infatti, allora, punto prima, faccio il pane in casa, abbiamo anche provato a fare un podcast sul pane, anche se non lo aggiorniamo frequentemente, ma faccio... E lo impasto io, non impasto il bimbi, anzi, un regalo di Stefano è stata la si dice Maida in siciliano, non saprei tradurlo. Maida, 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 Maida in italiano, ok, adoro i picnic sull'erba, ho avuto il coraggio di comprare il cestino da picnic da Tiger e portarlo da Milano in Sicilia, come in bagaglia Pinceano. a
4: mano, come bagaglia <ride> a mano
0: ragazzi, e non vado a fare escursioni con il quad nel weekend, ma sappiate che in Sicilia le organizzano, quindi mi sto <ride> organizzando anche per questo
1: vabbè, incredibilmente Axelot ci ha azzeccato come conosce lui le donne Stex
2: ok sono stato un arbitro di calcio a 5 studio oh, studio, studio non è convinto eh, questa, è no, quella falsa, mi... sa... questa è quella falsa <ride> <ride> studio studio spagnolo e eh, invece vi dico quella vera <ride> ho aiutato un veterinario in un parto cesareo ad una mucca
3: io voto la 1 io voto
2: lo
4: spagnolo
1: io lo spagnolo però così non potrò battere Azzarot perché <ride>
2: <ride> eh, no ragazzi la, quella falsa è la 1 non mm. sono stato un arbitro di calcio
3: va trollato ma non hai capito l'incertezza finta della voce <ride> eh
1: quella <ride> Ci ha fregato alla grande col trucco più banale della, della storia.
3: Bene. Tocca a me, vero?
1: Tocca a te. Perché abbiamo fatto questo gioco, caro DK?
3: <ride> lo fi- Finisco la mie- il mio turno e poi ve lo racconto.
1: Ah, beh, giusto. Tocca a te. Dicci delle cose assurde su te stesso. Grazie. è Vero, è vero.
3: Allora, Hotel è stato il mio primo GDT. Gioco da tavolo. Mm. Ho partecipato ad una finale del campionato nazionale di risico. Mi sono lanciato da un ponte a 70 metri di altezza.
1: Quella del campionato di risico è una trollata per Axarot terribile. <ride> per
4: me la 2. Eh, io io, voto io per, per principio voto quella. Per, per
1: <ride> Ma secondo me invece è vera. Cioè, voi potete capire che secondo me è vera.
3: Può essere, però voto quella. Quella
1: del Benji me. jumping, là, conoscendo Camillo, potrebbe essere vera. L'altra qual era? Scusa, Camillo. Hotel
3: è stato il mio primo GDT.
1: Cioè, hai cominciato con Hotel, che comunque è un bel GDT, però iniziare proprio con quello... Cioè... <ride> Aspita, beh, meglio di Monopoli.
2: Dai, la 2, la 2. Quindi, te ce eh, lo vedi eh. finalista?
3: Oh,
1: la, due, la voglia che ce lo vedo, Camilla. è un fenomeno coi dadi, io. Oh. Eh no, io voto Hotel, dai, va.
3: Ed è esatto, perché è stato in realtà hero questo, Hotel è venuto poco dopo.
1: Dai, dai, Azzarot! <ride> e
3: e io vengo fa, dal mondo...
1: Come si spariggia v- sto gioco?
3: Niente, si fa, Mi chiedevi di dare delle informazioni. Niente. Quello che abbiamo fatto è semplicemente conoscerci un po' di più. Rompere il ghiaccio e, per introdurre questa famosa puntata, questa attesa puntata sulla gamificazione, sul gamification o sulla giochificazione. Si può dire giochificazione?
1: Suona malissimo, Massimo, no? ma secondo me il nostro amico al McCarthy sarebbe molto felice di Martin.
4: Wikipedia ci istruisce in ludicizzazione, traducibile in italiano come ludicizzazione.
3: ludicizzazione,
4: di elementi mutuati dai giochi e dalle tecniche di game design in contesti esterni ai giochi.
3: Esatto, per esatto. creare
4: fedeltà, reclutamento, risolvere problemi, ad esempio in azienda.
3: Vabbè. E quindi quello che abbiamo oh, fatto esatto. è una gamificazione, un giochetto che, si, che utilizzo non io, ma perché io sono qui come utente di questa gamificazione essendo io eh, impiegato del gruppo Expedia famoso e grande eh, company internazionale eh, spesso e volentieri i nostri colleghi utilizzano queste gamificazioni nel caso ToFax and Ally per rompere il ghiaccio, per far conoscere le persone avvicinare tutti e quindi oggi parliamo un po' di di come... eh, Il giorno d'oggi le le aziende utilizzano la gamificazione per portare dei concetti all'interno delle aziende, appunto. Però, però, siccome abbiamo scritto, ci siamo scritti un pochino durante questi giorni, riflettevo su questa cosa. Ad oggi stiamo portando il gioco nell'azienda, ma di fatto i giochi nascono come modellizzazione di, di realtà, spesso aziendali. Eh, modellizzazione de- della vita di tutti i giorni, basti pensare che il monopoli che, che nasce nel 1900, all'inizio del 1900 non era nient'altro che un, um, un esperimento di eh, modellizzazione di eh, teorie economiche e infatti nel 1903 la cara Lizzie Maggi Maggi, non so come si pronuncia, praticamente tira fuori sto proto-monopoli per insegnare le teorie economiche di Harry George e solo nel 1933 poi tale eh, Darrow, Charles Darrow, lo fa diventare il monopoli che più o meno conosciamo. Quindi di fatto mh, sta gamification oggi non è che ha inventato grandi cose, ripropone solo un concetto molto interessante dove attraverso la modellizzazione, la creazione di, di strutture guidate da regole e da cose, si può creare istruzione, si possono gestire situazioni anche di conflitto e quindi, diciamo, è un po' come il pantalone a zampa d'elefante che ogni tanto ritorna. Oggi è gamificazione che, io ho detto Monopoli, ma, insomma, stesso Stefano, tu menzionavi altri titoli, ad esempio, che...
2: se non so se avete mai giocato a a Fabric Manager. Eh, voglia! del mitico Friedman Freeze, no? Quindi ne avete fatto anche un podcast su questo personaggione. <ride> Comunque, fa- sì, Fabric Manager eh, si può semplicemente sintetizzare con una lezione di economia sul, sulla funzione di produzione aziendale. Eh, insomma, la gestione delle risorse di, 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 nella plancia, cioè la plancia stessa già descrive una funzione di produzione aziendale. E la gestione delle risorse che che sei appunto eh, chiamato a gestire deve essere eh, di un rapporto a uno a uno, altrimenti sia il surplus che eh, la perdita le paghi a fine partita. Insomma, sono sono meccanismi eh, semplici che attraverso il gioco appunto uno può eh, intuire quello che ci sta dietro a una realtà aziendale. eh, Ma quindi
1: Stefano, voi ci state raccontando che le aziende per rendere i propri dipendenti anche più produttivi cosa fanno? li fanno giocare
2: sì sì, sì, sì. Sì.
1: un po' come quei telefilm in cui vediamo i dipendenti di Google che, che, che fanno altro che giocare tutto il giorno e non producono niente
0: diciamo. <ride> Allora, non, non esageriamo perché oggi la giornata lavorativa non è stata da, da poco eh, io volevo, posso raccontarvi questo, ho avuto forse un po' la presunzione eh, di, eh, di inventarlo un gioco da tavolo ora vi spiego meglio in che senso eh, lo, lo scorso anno la mia azienda, la cito subito Tecnosis Italia, è un'azienda da Nata Enna, eh, oggi presente un po' in tutta Italia, eh, ci occupiamo di, di gestione del, eh, del patrimonio immobiliare, scusate lo, lo, lo cito tutto il giorno e mi, mi confondo adesso, di patrimonio immobiliare e gestione dei vigili e per lo più appunto è un'azienda, una produttrice di software come potrebbe essere qualsiasi azienda italiana. Lo scorso anno appunto è stata organizzata una convention aziendale un po' per incontrare appunto eh, tutti tutti i dipendenti e mi sono proposta, ho avuto questa intuizione di dire eh, possiamo proporre un gioco che coinvolga un po' tutti eh, che crei sia quel, um, quel momento diciamo ludico, distensivo, ma eh, ci dia anche la possibilità di riflettere su un aspetto molto importante, poco fa eh, Stefano lo citava, eh, effettivamente noi lavoriamo molto a progetti, eh, sicuramente eh, se, avete, se conoscete un po' il, l'ambito del project management ho per sentito dire o per esperienza, eh, sapete che appunto ci sono varie fasi, mh, l'analisi, la raccolta del requisito, la produzione e poi il rilascio del software e ognuna di queste fasi appunto richiede un'adeguata pianificazione, gestione del tempo, delle risorse e sicuramente vi starà ricordando qualcosa nell'ambito del board game e quindi eh, ho avuto un po' questa, ho proposto appunto di poter utilizzare il gioco per far sperimentare a tutti, a tutti i livelli, eh, che cosa vuol dire pianificare e quindi questo gioco dell'Allegro PM Un po' ispirato al Monopoli, vi dico la verità, perché non ho eh, né esperienza né competenza per inventare un gioco, però eh, ho unito appunto questa esperienza più eh, basata sulle tecniche di animazione e gestione dei gruppi alla passione per il gioco da tavolo. E io devo dire, sono, mh, si sono fidati di me la mia, mh, i miei capi, i miei eh, responsabili si sono fidati di me eh, abbiamo fatto prima una simulazione in un gruppo ristretto e poi l'abbiamo allargata a tutti durante, durante questa convention eh, già vi potrei parlare degli effetti positivi che ha avuto questa esperienza eh, soprattutto una cosa che ricordo con piacere è che persone che magari erano nel team da poco tempo e che quindi ancora non conoscevamo benissimo, eh, grazie al gioco hanno espresso delle delle capacità, delle competenze del tutto nuove. Eh, Ad esempio, colleghe abbastanza timide, eh, poi sono risultate essere molto competitive, molto propositive durante il gioco. Eh, Io affermo con certezza che secondo me eh, nel gioco escono fuori tutte le nostre qualità, mh, mi piace dire dimmi come giochi e ti dirò chi sei perché mh, sicuramente liberi da condizionamenti, eh, l'obiettivo è comunque un gioco quindi alla fine quando si è competitivi eh, si sa che non si perde, non si vince nulla e quindi un po' eh, si è se stessi secondo me, ecco, e quindi vengono fuori tutte, tutte le nostre qualità e questa esperienza durante quella convention eh, mi, mi permette di avvalorare ciò.
3: Eh, Se posso aggiungere, tu prima Salvatore chiedevi, quindi vi fanno giocare, Eh, un po' come dice Linda, il gioco è, diciamo, ma lo è anche per noi giocatori, è uno strumento, Eh, giocare è qualcosa che, che sappiamo fare tutti, soprattutto in giochi gamificati dove le regole sono poche ed essenziali, e diventa uno strumento di comunicazione dove attraverso diciamo, un concetto importante che è la spersonalizzazione di quello che stai facendo del, dell'argomento che, che vuoi trattare attraverso questo escamotage utilizzando il gioco tutti eh, riescono a, a lavorare sul concetto quindi a immedesimarsi nel gioco risolvendo il problema quindi la gestione di risorse o la gestione del conflitto o, o quello che è senza essere vittima dei preconcetti, diciamo, umani che tutti noi abbiamo eh, nella vita di tutti i giorni. Quindi eh, il divertimento non è fino a se stesso, ma è il veicolo per ingaggiare le persone. Vedi il giochetto iniziale che abbiamo fatto, che ha scaldato un po' gli animi. Ingaggiare le persone e renderle produttive, poi a seconda del gioco che si vuole fare, insomma.
1: Ok, dato che noi parliamo, no scusate solo un attimo. Poi parliamo di, di board game poi sostanzialmente, no? Perché eh, passano anche per essere gioco intelligente, noi stessi li chiamiamo spesso così, però non per tutti è un assioma verificato no? Quello del gioco intelligente molto spesso chi di voi non ha invitato amici a casa tira fuori un gioco e pensano che sia una roba per bambini addirittura tirare fuori un gioco in un contesto lavorativo io ovviamente sono provocatorio è ovvio che la pensi come voi e non non dà delle difficoltà insite nello strumento cioè la parola gioco in un ambiente lavorativo stride giusto? Cioè giusto Mm, la mia domanda è questa Vado assolutamente io. sì. Ok, sì. Camillo. No,
3: io dico assolutamente è... no. Quello che, no, su, che succede? No, quello che ho visto accadere è che ci sono state delle persone che hanno avuto difficoltà o che si sono anche rifiutate magari di, di partecipare, però eh, c'è un effetto importante della gestione dei gruppi eh, che... Un, un qualcosa che viene riconosciuto e accettato dal gruppo piano piano va a contagiare tutti gli altri è chiaro che se in un'azienda dove non si è fatto mai gamificazione non si è mai risolto un conflitto attraverso che ne so, il role playing o attraverso altri giochi eh, simili inizialmente eh, la risposta sarà fredda però eh, una volta che intacchi il gruppo così come accade nella nostra vita quando chiamiamo gli amici che entrano e vedono i nostri scaffali pieni di gioco eh, poi la curiosità rimane vedono che è qualcosa di innocente qualcosa di di sereno qualcosa che non li rende colpevoli di niente se non magari essersi alleggeriti un pochino e aver costruito qualcosa di importante o riconosciuto delle situazioni lavorative che in altro modo avrebbero faticato a riconoscere a quel punto hai rotto, eh, diciamo, il preconcetto, il pregiudizio, diventa più facile. Ad oggi, ripeto, al lavoro da me in Expedia eh, è sdoganato al 100%. Eh, Gammificare, giocare, non non stai giocando, stai lavorando, stai producendo, lo stai facendo in maniera, chiamiamola alternativa, ma sicuramente divertente.
1: Quello che produci però non è esattamente... il il prodotto dell'azienda stai producendo una sinergia
3: che è molto importante nei processi produttivi io produco software quando il tuo gruppo è felice quando il tuo tuo gruppo è coeso quando il morale dell'azienda nella quale lavori è alto passare otto ore al giorno in un ufficio contro voglia con persone che non conosci eh, non ti senti integrato eh, con cui non condividi niente è sicuramente molto meno produttivo che spendere ad esempio un'ora a settimana nel gamificare e creare un team building, una costruzione del team.
4: Ma eh, scusa un attimo, il, questo è sempre positivo, cioè non c'è il rischio che durante questi giochi, fateci magari qualche esempio concreto di come funzionano questi giochi, mi viene in mente, non c'è il rischio che durante questi giochi invece escano fuori delle conflittualità invece che delle, delle esperienze positive?
1: Ah, tipo, se mi fai un dispetto a me, io te lo porto avanti per tre giochi. Quindi eh. figuriamoci in ambiente lavorativo,
3: Stefano, vuoi sì? portare qualche esempio se ce l'hai? Sì. Eh, ma... ma non hai
1: portato solamente Linda, vero? Cioè... No, <ride> dai. <ride> no, vabbè, inciso tanto per fare una battuta, comunque questa puntata. Esiste perché Stefano ce l'ha chiesta e come sempre quando i nostri ascoltatori più affezionati ci fanno delle richieste noi li coinvolgiamo quindi sappiate occhi a
2: cuoricini, occhi a cuoricini. <ride> ma eh, sì cioè, la conflittualità è sempre presente ma um, ne ho avuto esperienza soprattutto nei giochi di ruolo cioè dove non solo si, si utilizza il gioco di ruolo per risolvere una conflittualità ma delle volte se è gestito male la la causa Eh, ho fatto un'esperienza proprio per portare un esempio chiaro che dal gioco da tavolo si passa al gioco di ruolo ma un ruolo semplificato diciamo Eh, mi trovavo a Nairobi in un corso sempre finanziato dall'Erasmus Plus eh, riguardo alla cooperazione Africa-Europa e praticamente considerate il gruppo di 15 tra ragazzi e ragazze età tra i 25 e i 30 questi sono dati molto importanti per capire per il gioco di ruolo Eh, estrazione sociale variegata diciamo 50-50 su provenienze europee e provenienze africane Eh, a ciascuno dei personaggi degli intervenuti veniva dato un foglietto con il ruolo da interpretare Eh, questo foglietto ti diceva l'età l'estrazione sociale la possibilità ehm, diciamo economica il potere d'acquisto tutte cose che miravano a far riflettere su su quanto sia eh, diversa l'esperienza di un europeo e l'esperienza di un africano questo per far capire poi il gioco considerato come eh, un medium che eh, ti passa diciamo Uh, ti, ti, ti fa passa un concetto di consapevolezza ben diverso, no? E, e quindi praticamente iniziamo a giocare. E ognuno riceve il suo suo personaggio e e c'era questo facilitatore che guidava eh, il gruppo e che chiedeva, eh, poneva delle domande, se soddisfacevi la domanda allora facevi un passo avanti, se invece non la soddisfacevi rimanevi fermo. Quindi le domande potevano essere eh, hai abbastanza soldi per comprare un cellulare e quindi le persone che nel foglietto magari avevano il ruolo di Eh, Sei uno studente europeo eh, con la paghetta del papà, eccetera, eccetera, facevano il passo avanti. Eh, Gli altri che eh, invece avevano eh, un ruolo da sei un un ragazzo di media età dell'Africa centrale eh, con scarse possibilità di. Uh, di miglioramento socio-economico, eh, naturalmente il passo avanti non lo facevano. Ebbene, il gioco sarà durato un quarto d'ora, eh, alla fine di questo gioco c'era gente che piangeva, gente distrutta, perché praticamente eh, eh, mh, si, è, si era creato un dislivello proprio visivo tra perso- persone che erano andate avanti, persone che erano rimaste ferme, e tra alcune di queste persone rimaste ferme, la personalità che hanno dovuto eh, interpretare diciamo, era quella corrispondente, quindi li hanno, hanno realizzata in quel momento quanto svantaggio economico e sociale vivevano e questo poi ha portato naturalmente a conflittualità nel gruppo perché l'attività è programmata per la sera non si è fatta perché ecco. i facilitatori sono, <ride> sono dovuti diciamo, intervenire con quasi sedute psicologiche no? perché giustamente la profondità che si raggiunge con questi strumenti è impensabile. Io credo che noi possiamo fare quattro ore di podcast, ma se
1: la gente non sperimenta queste non dinamiche, le
2: non, non le
1: capisce. Cioè, non... gamification, lo stai facendo male. E questo è quello che è successo?
2: Sì, Oppure sì. No. Oppure ma quello che ragazzi... comunque
1: era un successo, in realtà... Sì,
2: diciamo che nel nostro ambiente l'accortezza del facilitatore è verificare le persone che ci sono, verificare che i biglietti vadano alle persone giuste, i biglietti giusti alle persone giuste e saper gestire gestire poi le situazioni, ne abbiamo anche altre esperienze, io vi cito questa qui che veramente è paradossale terzo forum dei diritti umani, Compass forum dei diritti umani Budapest, eh, all'European Youth Forum, che è una, una struttura, eh, european youth center, scusate, che è una struttura immensa di Budapest, fantastica. Ne esistono solamente due in Europa, una a Budapest e una a Strasburgo. Quindi in questo forum si radunano tutte le persone che lavorano nelle ONG, associazioni. Per, diciamo, eh, che lavorano con i diritti umani per rivedere un documento che è il compass, quello di cui poi magari ve ne o più avanti. Comunque è un compendio dove eh, sono considerate molte tecniche di animazione, giochi, giochi da tavolo eh, da fare, con, naturalmente, a sfondo di educativo e di diritti umani. Comunque, ci troviamo in questo forum, eh, terzo giorno, giorno finale, e ci propongono un gioco di evaluation cioè la valutazione di questi tre giorni per fare il gioco praticamente bisognava o stare alzati o stare seduti eh, e valutare se stavi alzato gradivi, se stavi seduto non gradivi, se stavi in mezzo eh, così e così. Quindi praticamente eh, in questo forum non ho detto che c'era di tutto eh, nel senso ragazzi sulla sedia a rotelle ragazzi senza braccia senza gambe, insomma, delle, delle. c'erano tutte quelle rappresentanze rappresentative, appunto, di tutte le disabilità che magari possono più comuni, sì, diciamo, quelle che. Lottano per i loro diritti, eccetera, eccetera. Comunque la faccio breve: Eh, ci troviamo in questa questa grande aula e ci fanno fare questa valutazione finale. Quindi il facilitatore fa delle domande e noi ci alziamo se gradiamo, rimaniamo seduti, eccetera, eccetera. A un certo punto eh, una ragazza alza la mano. Ragazza in sedia a rotelle e dice: Scusate, ma siamo in un forum uh, che m- m- parla di diritti umani e stiamo okay. facendo una tecnica di parità, stiamo facendo una tecnica che praticamente mi taglia fuori. Eh, cioè, che io da, da, da in sedia a rotelle, che cosa posso fare? Non posso alzarmi, posso abbassarmi, che devo fare? Quindi, praticamente, nel, nel, nell'imbarazzo generale vi dico la faccia dei, dei facilitatori di questa dinamica, erano proprio. arrossiti e allora per mettere una pezza dicono no, no, sì, hai ragione quindi continuiamo la nostra dinamica alzando e abbassando le mani quindi credendo di andare incontro alla ragazza in a rotelle però in realtà quando ti giri intorno e vedi che ci sono ragazzi senza braccia eccetera eccetera insomma si creano delle dinamiche che devi essere molto accorto per... per, Diciamo, per proporle cioè, la gamification è semplice se la proponi e la studi bene prima eh, perché poi rischi di, di, di fare più, più danno che altro cioè.
3: E infatti volevo rispondere anch'io a Marco eh, come gestisci il conflitto eh, il conflitto lo devi anticipare e, lo, e devi capire se esatto. il gioco che stai proponendo ti porterà ad un conflitto perché poi ogni gioco ha uno scopo ad esempio a me è capitato oh, questo gioco qui Immagina immagina che siamo coinvolti io e te Marco e siamo in una posizione di braccio di ferro, quindi stiamo facendo io e te braccio di ferro. Ognuno di noi ha l'obiettivo di massimizzare il numero di volte che fa abbassare il braccio all'altro giocatore. Quindi ci sono più coppie, più colleghe, stiamo lavorando sul conflitto, quindi tu hai un obiettivo che è contrastante con il mio. Come facciamo? Cosa, cosa immagini che possa accadere in questa situazione?
4: Che, che forziamo il braccio di ferro entrambi.
3: Esatto, e quindi alla fine probabilmente dei mh, 30 secondi di esercizio il tuo score sarà approssimativamente 0, il mio sarà 0. Ma che cosa accade se in una posizione di braccio di ferro io e te ci accordiamo per andare veloci e abbassare volontariamente una volta il braccio tu, una volta il braccio io, in maniera più veloce possibile? Alla fine del gioco io avrò totalizzato 20-30 punti, tu ne avrai fatti altrettanto. Ok. Questo è il potere della gamificazione. A questo punto, con un semplice gioco di braccio di ferro, dovresti poi, riflettendoci dopo, renderti conto che in una situazione di contrasto, tenere il muro, fare opposizione, non ti porta da nessuna parte. Essere invece flessibile, attento alle esigenze dell'altro, fa sì che lo aiuti a risolvere il suo problema, molto probabilmente lui ti aiuterà poi a risolvere il tuo problema. Sono giochi molto semplici, ma che hanno un significato, che ti insegnano che in una riunione dove discuti di come produrre un prodotto, se tiri su un muro, probabilmente non vai da nessuna parte. Questo è molto in sintesi Un esempio di di gamificazione, un altro simpatico, e poi ti ripasso la palla, che invece parla di collaborazione, eh, l'oracolo. Immaginati tre persone sedute sopra un divano, una accanto all'altro, e tu hai la possibilità di chiedere all'oracolo, di porre all'oracolo una grande domanda. A questo punto, le tre tre persone che rappresentano un solo oracolo ti risponderanno senza mettersi d'accordo, ognuna di loro. pronuncerà una sola parola e tutte assieme una dopo l'altra dovranno formare una frase che andrà a darti la soluzione alla domanda che hai richiesto. Chiaramente è molto divertente, ma il concetto qui qual è? Provateci perché raccontati purtroppo perdono molto, ma quello che succede è che metti in difficoltà il giocatore che viene dopo di te, se non gli crei un ambiente utile a proseguire la domanda, la, la risposta che e soprattutto devi cercare di trovare un, un'intesa comune per andare a parare da qualche parte perché tre cervelli differenti per una sola risposta con una sola parola a turno non è facile.
4: Immagino eh, come sull'esempio del braccio di ferro, magari passiamo la, la parola a Stefano: è quindi importante dopo questi giochi fare una magari una riflessione tutti insieme per anche. Capire esattamente che cosa si è imparato, il debriefing cosiddetto.
2: Esatto, esatto. Sì. Il debriefing è un'attività fondamentale per la gamification, almeno per quanto riguarda. la la mia esperienza Eh, questo perché proprio grazie alla spersonalizzazione quindi tu entri in una bolla giochi, ti diverti ehm, spesso eh, capita che quei 40 minuti sei completamente assorto dalle dinamiche di gioco e e il il metamessaggio arriva quasi in una maniera inconscia cioè il il tuo inconscio lo lo assorbe Eh, il debriefing è fondamentale ed è qui che si capisce secondo me anche l'esperienza di, di un facilitatore eh, che deve ben fa- facilitare e moderare eh, appunto mh, alla, al termine del gioco quando ci si ritrova tutti attorno al falò come si suol dire e, e si parla un po' di, di quello che è successo eh, il debriefing può essere di vari, vari tipi, può essere esplicito, cioè proprio si, si, si chiede ai ai partecipanti come l'hanno vissuta, quali sensazioni sono, eh, hanno provato, cosa è scaturito, eh, cosa magari si analizza la lite, la... o o, o la strategia nel nel caso dei giochi da tavolo eh, e quindi attraverso appunto questo smontare pezzo per pezzo la dinamica si eh, si raggiunge la consapevolezza quella non inconscia ma conscia di ciò che è successo quindi il gioco, la gamification mette il primo mattoncino per questa consapevolezza Eh, mentre il debriefing è proprio la ciliegina sulla torta che ti permette di di, di, di comprendere ciò che è successo eh, a, pro, a proposito di questo molto spesso si parte proprio dal debriefing a pensare le attività di gamification e mi spiego eh, quando si pensa un'attività che sia in un progetto mh, con un'associazione un ong o che sia un, un'azienda profit eh, molto spesso le attività vengono pensate mirate all'effetto che devono avere quindi se io voglio raggiungere questo uh, questo risultato, con che che strumento eh, posso posso garantirlo e quindi da lì eh, si parte un po', credo che si faccia un ragionamento all'inverso, adesso la dico male, però credo si si, si parte dal risultato, l'obiettivo e poi si va a a trovare la dinamica o il gioco più utile per, per affrontarlo.
0: Attenzione che non è che perché si dice gioco è sicuramente qualcosa di divertente, Se sì, io che Stefano abbiamo sperimentato casi in cui, eh, o dura- soprattutto durante il debriefing, eh, le persone che si raccontano o che spiegano arrivano a emozionarsi, quindi addirittura a piangere. E, e su- a me è successo due volte, nel, proprio recentemente, eh, una volta con il, l- durante un workshop di Lego Serious Play, eh, e lì proprio il facilitatore ha diciamo la, mh, eh, la, eh, il ruolo fondamentale, non so se conoscete questa metodologia magari la accenniamo brevemente eh, i Lego penso li conosciamo tutti eh, e non è vero che i Lego sono solo per i bambini perché è un altro strumento che assolutamente anche ai, ai grandi piace giocare, eh, poi devo dire che sono stati molto innovativi almeno secondo me perché è nata proprio questa metodologia attraverso la costruzione, attraverso Verso I mattoncini esprimere un concetto eh, ci si basa mh, sul fatto che, appunto, il, eh, la, eh, si costru- il pensiero è nelle mani.
2: Per fare un accenno storico e capire le coordinate nelle quali l'Ego Serious Play si, si colloca eh, na- è una metodologia che nasce intorno agli anni 2000 quando eh, i videogames iniziano a spopolare e quindi il, l'azienda si trova con un sacco di perdite perché i, tutti i bambini e i adolescenti perdono l'interesse dell'ego e quindi Christiansen, il, credo sia lui adesso nipote di, eh, del fondatore mise un, un pugno di Lego sul tavolo ai loro ingegneri e disse adesso immaginiamoci la Lego del domani. Quindi lui stesso proprio fu antesignano tra virgolette negli anni 2000 di questa gamification, cioè di questo metodo eh, che poi eh, gli ingegneri lavorando ecce, con, con questi Lego iniziando a pensare eh, insomma strategie eh, si resero conto e se fosse questo stesso un prodotto e da lì nasce la Lego Serious Play, cioè proprio un, una metodologia che, che utilizza i kit che vengono eh, anche al costo profumato di centinaia centinaia di euro quasi inaccessibili però diciamo che ehm, così sono nate
1: va bene, la domanda mi sorge spontanea mi parlate di Lego Camillo eh, lavora per per Expedia e, e di Gamification quindi ha un significato solamente in queste aziende così stratificate oppure ha significato in queste aziende stratificate e lo sono perché utilizzano questi sistemi cioè Eh, Anche nella piccola ditta ehm, questo procedimento può avere dei risultati positivi. Eh, Quali sono le aziende e come guardano alla gamification? Eh, Lo chiedo a te, Stefano, che che mi pare che finalmente hai trovato l'ispirazione. Adesso è dura fermarti,
2: (ride) no? No, no, no. Assolutamente sicuramente la gamification nelle aziende grandi e specie di derivazione internazionale sicuramente eh, è più semplice che un, un concetto così tra virgolette futurista attecchisce naturalmente nelle aziende over 40 dove insomma di, un, di una certa età si fa fatica a proporre questi giochi e questi temi e queste, queste modalità eh, posso parlare anche della mia esperienza personale in azienda, io lo, oltre a studiare e a fare centinaia di cose eh, lavoro in un'azienda agricola come sono amministratore di una piccola SRL e è praticamente un'azienda agricola che eh, naturalmente di mh, fatta da, da collaboratori eh, con un certo background culturale anche a carattere internazionale perché abbiamo degli extracomunitari eh, in azienda e mh, quindi eh, diciamo che proporre a loro il gioco non è, poi così, non è poi così semplice, eh, però molte volte durante il nostro incontro settimanale mi è capitato di, di uscire qualche gioco per ammazzare il tempo e aspettare che tutti arrivassero, arrivassero puntuali. Eh, eh, tra questo posso citare eh, Jungle Speed, <ride> che è da molti considerato un party game, però diciamo che nelle attese mh, spiegate quelle quattro forme, quei quattro colori, il gioco gira liscio, no? All'inizio c'è un po' di, naturalmente, di, te, di, di tentennamenti, di, di, di quasi imbarazzo, imbarazzo rifiuto. sì, rifiuto, eh, però poi mh, per quello che serve e per quello che è la funzione di un party game va più che bene, che ingannare l'attesa, diciamo. Quindi, mh, certo, la, la gamification va pensata e va proposta... Uh, a chi può, ecco, a chi può capirla, a chi può sfruttarla in maniera esatta. E eh, Volevo puntualizzare una cosa che eh, poco fa eh, dicevi Sava sul discorso, che è lo scetticismo, naturalmente per provocare, ma che è lo scetticismo di molti, eh, sul fatto di, eh, ok, io faccio giocare i miei impiegati, i miei collaboratori, ma in realtà sottraggo del tempo alla produzione. Esatto. Eh, re- questa è una cosa che mh, è il dubbio che viene a tutti per... Mh, Soprattutto a chi non l'ha, non l'ha sperimentato, però è una cosa che va, mh, eh, va fatta riflettere, eh, sulla quale bisogna riflettere, è che mh, quando si propone la gamification, la gamification è come se tu stessi investendo del tempo nella tua organizzazione. È naturale che all'inizio di giornata, prima di uscire eh, di casa e metterti sulla tua macchina per arrivare al lavoro, ti fai, quattro, eh, fai mente locale di quello che devi fare, no? Eh, che poi la fai seduto su una tazza di cesso la dico adesso è <ride> brutta eh, eh, però spendi quel tempo per pensare no? e poi la tua giornata ti va liscio programmi delle attività e quelle attività durante la giornata le fai idem con la gamification tu puoi pensare di produrre 100 palline da golf in una fabbrica eh, semplicemente avendo il macchinario e eh, s- eh, sguinzagliando gli operai eh, in fabbrica senza una struttura Oppure ne produci nello stesso giorno mille, se in due ore mh, prima del tuo tempo li hai organizzati, hai detto cosa devono fare, e li, li hai formati, ecco. Quindi la gamification bisognerebbe vederla più come un investimento in tempo, organizzazione e soprattutto formazione dei collaboratori. E, e questo è il biglietto da visita, secondo me, che tutti i facilitatori eh, che, che si rivolgono alle aziende dovrebbero sfoggiare, ecco.
0: Anche perché altro non si fa che eh, passare un concetto, passare un concetto formativo. Ora, si possono scegliere due modalità, a mio avviso parlo anche un po' dell'esperienza personale ho appunto quella di insegnare qualcosa quindi spiegare cos'è il project management cos'è la gestione del tempo spiegare eh, quel contenuto vero e proprio eh, non, che, non tolgo nulla alla formazione anzi la, la ritengo uh, essenziale in tutti i contesti sia lavorativi che non però appunto la formazione vista come mh, nelle, nelle modalità formali diciamo ha dei tempi, ha dei costi eccetera se l, uh, si pensa che l'esperienza insegna molto più velocemente e eh, l'esperienza si può ricreare attraverso un gioco otteniamo lo, stessa, lo stesso risultato, ovvero eh, informare e far formare su un concetto su uh, una cosa ben precisa però lo, lo si fa attraverso una modalità che è sicuramente eh, più incisiva perché eh, lo sappiamo tutti quando una cosa la sperimentiamo la impariamo più in fretta
1: Ok, avete parlato di un sacco di eh, concetti, facciamo anche qualche titolo? cioè Ci sono dei giochi che si prestano eh, più facilmente a questo scopo? Oppure va bene la qualunque? Camillo, tu che qualche serata eh, mi ricordo la organizzi? No,
3: rispondi? Sì, sì eh, chiarisco quello che hai detto perché diciamo è imperfetto. Fai la tua premessa, ma certo. Sì, quello no, non che tu sia imperfetto, non mi, grazie, non mi permetterei caro, mai. Grazie. No, quello a cui Salvatore si si riferisce è che da tre anni, con il benestare di, di mamma Expedia, una volta al mese, dopo il lavoro, dalle sei e mezzo in poi, ci riuniamo con i colleghi e giochiamo da tavolo puramente, bellamente. Scusa l'interruzione
1: immediata, poi ti rilascio subito la parola. Questo va un po' contro però il concetto stesso che ci esprimeva Linda poco fa. Cioè, Linda parlava di investimento, in realtà l'azienda in quel caso sta investendo veramente il minimo perché lo spazio per questo investimento è extra lavorativo, quindi teoricamente chi vuole si ferma e partecipa, chi non vuole ciao ciao, questa cosa quindi è è un è eh, questo intendevo. Vabbè, sono due cose sapere, diverse. Hai però, capito, capito esattamente senso, quello? Esatto.
3: Sono due cose differenti, nel senso che, infatti, lo chiarisco ancora una volta: uh, Linda è stata molto brava. Gamification non è divertimento, non è per forza gioco da tavolo, ma gamification è l'analisi di un, di un contesto, di un problema attraverso regole. Ed obiettivi che non è nient'altro che quello che troviamo nei regolamenti dei giochi attraverso delle regole semplici si crea un ambiente protetto nel quale le persone possono affrontare questa problematica con un obiettivo che è ad esempio nel, nel l'esempio del braccio di ferro a massimizzare le volte che si mette il, il braccio giù dell'avversario questa è la gamificazione quello che facciamo noi che, che sono le serate di gioco non è gamification, è qualcosa che lavora al lato, lavora nel rafforzare, nel creare un ambiente di lavoro più familiare, più piacevole, più confortevole possibile, dove le persone al di fuori del lavoro, sempre sfruttando diciamo, i, gli ambienti lavorativi, si vedono senza padroni lavorativi, senza impegni lavorativi, e giocano e e stanno insieme, con lo scopo di divertirsi, attraverso il divertimento portano a casa due cose, il fatto che quella giornata di lavoro è stata meno meno pesante, hanno conosciuto dei giochi, si sono divertiti, e nel frattempo si sono un po' avvicinati anche al vicino di scrivania, che magari durante le otto ore è difficile parlare del privato e di se stessi, attraverso le serate di gioco, ci si conosce di più, ma non è gamification è forse team building esatto, volevo dire
2: proprio quello
3: ok è
1: preparato sto ragazzo, è preparato esatto, <ride> e... volevo,
3: volevo spezzare un'arancia a favore di
2: Camilla appunto Cioè nel senso un'arancia ma spezziamogliela in
1: testa <ride> <ride> quindi Camillo ci dicevi che organizzi una volta al mese esatto. una serata in azienda chi vuole partecipa chi non vuole torna a casa non
3: Partecipa. ogni tanto viene Salvatore a darmi un il gruppo che conta quasi 20 persone,
1: anche io faccio, lì, un lì, faccio, fa, lì faccio diffusione ludica, io non faccio team building, non faccio <ride> parte della squadra, però è divertente lo stesso.
2: Come sei competitivo, Sava, si vede che li ho
3: di...
1: che li, dico, beh, sono, sono così come mi senti. Non, mi eh, hai fatto
3: non... venire in mente un altro esempio, che questa volta ha, ha utilizzato un nostro Scrum Master, ah, eh, okay. che cosa... Che cosa sono gli Scrum Master? Prima Linda, mi sembra, parlava di facilitatori. Diciamo sì, che...
1: Scusaci Camillo, parlava di... di...
3: Facilitatori. Facilitatori, sì. Diciamo che, non me ne vogliono gli Scrum Master eh, in linea, lo Scrum Master è un facilitatore di processo, un facilitatore aziendale. Lavora con gruppi di persone, li aiuta a essere più fluidi nel loro lavoro, evidenziando, che ne so, colli di bottiglia nelle relazioni, nelle comunicazioni, nel processo che utilizzano, sono molto abili ad utilizzare gamificazione e fanno tante, eh, tante altre cose interessanti. Eh, una volta uno dei, dei nostri scrum master ha utilizzato Dixit, il gioco, per eh, praticamente eh, cercare di arrivare ad una visione comune eh, di, un, di un'identità, di un formato di persone eterogenee, persone che, che dovevano sviluppare quindi information technology persone che venivano dalla product, quindi persone di prodotto, non tecniche eh, piuttosto che manager, tutto questo insieme di persone dovevano formare una task force lavorativa su un prodotto era importante avere una visione comune e lei ha utilizzato Dixit utilizzando appunto più o meno il concetto del gioco. E quindi ognuno, eh, il giocatore di turno, giocava la carta eh, descrivendo una parte di processo attraverso la carta, e tutti gli altri utilizzando le regole del Dixit, li andavano dietro. Questo per far capire che cosa è emerso, la varietà di visione di uno stesso prodotto di uno stesso oggetto attraverso persone totalmente differenti e tu quando hai un gruppo che deve lavorare è importante che tutti si abbia la stessa direzione la stessa visione questo è forse un esempio un po' più concreto che che ha utilizzato veramente un gioco da tavolo altrimenti il gioco da tavolo in sé per sé io lo vedo molto bene e ritorno alle serate che, che hai menzionato soprattutto nei... lasciameli definire giochi di vari Avalon dove c'è da da parlare da confrontarsi e lì è molto interessante vedere come l'alfa player eh, rispetto non a un un compagno di gioco ma a un come si dice a a un collega come ci si comporta si si riescono a valicare delle delle barriere che durante il quotidiano del lavoro non, non si riesce e lì li vedo diciamo molto, uh, molto interessanti, generano delle dinamiche riescono a, a far emergere personalità diverse che chiaramente poi all'occhio di uno scrutatore esterno, di un facilitatore, di uno scrum master ti dà delle interessanti informazioni per poi gestire il gruppo aiutare il gruppo magari richiamando l'alpha player eh, stimolando quello che è affetto da paralisi d'analisi, invogliando quello che non parla mai a parlare, facendo emergere le diversità ancora una volta nel gruppo in maniera tale da arrivare a una soluzione sempre diversa, sempre migliore. Posso aggiungere
2: qualcosa su questo argomento? Devi. L'utilizzo dei giochi da tavolo è anche interessante per gruppi internazionali all'inizio, un po' per rompere il ghiaccio, per fare team building, si diceva, no? Una cosa che è emersa uh, tra le righe mentre Camillo parlava è che c'è appunto questo facilitatore, questo Scrum Master o nel caso dei miei progetti i trainers, semplicemente le persone che devono gestire un po' il progetto, che eh, mentre i ragazzi informalmente giocano a quello che trovano sul tavolo, eh, faccio un paio di titoli, Jungle Speed, eh, Saboteur, eh, Jenga, gli Story Cubes, eh, il banale 1 però diciamo, i ragazzi innanzitutto abbattono le barriere linguistiche quindi voi immaginate che arrivano da tutta Europa si sedano al tavolo e come prima cosa iniziano a giocare a giochi da tavolo che sono proprio strategici messi su, su, sul tavolino proprio per, per rompere il ghiaccio e, e naturalmente i trainers informalmente quando, scambiando le parole di benvenuto e, appunto scambiandosi nomi provenienze eccetera eccetera stanno intorno al tavolo anche a dare un occhio a quello che succede al tavolo perché molto spesso ehm, poco fa si parlava di fare prevenzione no? per evitare conflitti nelle dinamiche e, e questo um, una cosa molto importante che un facilitatore un trainer deve fare è osservare il gruppo capire chi, come si evolve il gruppo chi è il leader eh, chi invece è il nonligai la persona che sta in disparte chi invece viene eh, diciamo sopraffatto. sono quelle, eh, quelle occasioni quindi giochi da tavolo e questi momenti di rompighiaccio dove veramente ti accorgi delle personalità pure, mh, pur non avendoci mai scambiato una parola ed è questa una cosa interessantissima, cioè proprio dal, dal semplice, come lo, lo accennava poco fa Linda, eh, fammi vedere... Dimmi, dimmi come, dimmi, gioco. Eh, sì, vai, come
0: giochi e ti dirò chi sei.
4: Cioè, si vai. vede proprio tutto lì, una cosa interessante. E, no? e Volevo fare una domanda a Linda, io nella sua attività mi hai incontrato proprio delle resistenze mh, sia a livello di... Non so, di di azienda, diciamo, quindi a livello dirigenziale, che poi a livello dei, dei singoli che devono giocare, che devono, diciamo, fare magari per la prima volta queste attività?
0: Allora, io eh, preciso, intanto che non è un'attività. Molto frequente all'interno dell'azienda, è più stata eh, legata a questo episodio devo dire, infatti poco fa avevo risposto assolutamente no alla domanda se fosse semplice proporre il gioco, perché comunque eh, non tanto dai dai miei capi, dai dirigenti, Eh, loro anzi devo dire… sono stati apertissimi a questa cosa anche curiosi e si sono messi in gioco loro per primi, eh, per dirvela eh, tutta, il, il mio capo che appunto nel, nel gioco eh, impersonava il capo d'azienda perché c'era proprio questo ruolo nel gioco, si è proprio cimentato eh, e, e lo vedevo proprio concentrato durante il gioco, questa cosa mi ha fatto molto piacere, però tra i colleghi vi dico la verità al sentire facciamo un gioco eh, di società, l'ho chiamato così anche un po' per farlo capire tutti, eh, lì per lì eh, qualche resistenza c'è stata eh, ma in generale un po' a tutte quelle che sono eh, le metodologie nuove devo dire che trovo resistenza Eh, non so quanti di voi conoscono ad esempio la Kanban Board eh, io mi eh, eh, immaginavo eh, noi non la, non la usiamo però me ne hanno parlato e personalmente a volte eh, utilizzo tanto i post-it le lavagnette eh, la mia famosa lavagnetta di Grace Anatomy che esiste solo nella mia stanza è piena di post-it e di calamite che per me sono strumenti che mi facilitano il lavoro eh, non vi nascondo appunto, anche eh, ridiamo tra colleghi a volte mi dicono stai facendo le cornicette come all'asilo c'è la battuta ci si, comunque ci si stima a vicenda però per raccontare che questi strumenti a a volte vengono visti come eh, banali o come non adatti a un ambiente lavorativo, però vi dico anche che queste stesse persone se si riescono a coinvolgere e quindi lì è, è il ruolo del facilitatore che deve farsi stimare e deve sapere cosa proporre a chi, Eh, a quel punto se queste persone si coinvolgono poi sono quelle che danno il massimo nell'attività, che può essere l'attività di gioco ma può essere anche eh, l'attività vera e propria lavorativa quindi secondo me eh, quello che ci stiamo dicendo che sta venendo fuori è che è fondamentale eh, il ruolo del facilitatore eh, o dello scrum master per citare proprio la metodologia eh, agile
1: Agile. ok, avete parlato tanto non ci avete fatto un titolo Camillo, torniamo da te. Dacci qualche, Ma che, qualche che indicazione.
3: Titolo? Che titolo <ride> vuoi?
1: Qualche titolo, qualche titolo, di bel gioco che può aiutare in questo procedimento. Ci saranno dei titoli più eh, adatti rispetto, che ne so, un Twilight Imperium che dura quattro ore, cioè Twilight Imperium ci fai gamification? Ci fai team building? <ride>
3: No, assolutamente oh. no, eh, però ti ripeto, eh, mi viene difficile farti un titolo, nel senso che ad, ad, al di là di, dell'aver utilizzato un Dixit, uh, così come ti ho detto, eh, mi viene difficile farti dei titoli, anche perché eh, poi i giochi da tavolo sono eh, un pochetto più complessi, nel senso di tempo che richiede per uh, l'evoluzione della partita e il numero di regole, spesso utilizza un set di regole minori. Ancora una volta all'inizio parlavamo del fatto che i giochi sono nient'altro che una modellizzazione del mondo reale, di di interazioni che che viviamo. Però poi è difficile prendere una delle scatole che ho qui davanti a me sulla, sulla mensola e utilizzarla come un viatico di gamificazione, perché la gamification ha senso quando è rivolta alla risoluzione di, di, non dico di una problematica, però di di una situazione. I giochi invece lavorano molto bene su un aspetto fondamentale che è l'aggregazione, quindi la parte di team building. A quel punto, non stiamo parlando di gamificazione, ma stiamo parlando di team building, i giochi, come ti ho detto, che, che vedo funzionare molto bene nelle serate sono sono giochi ancora una volta semplici. Devo purtroppo menzionare Exploding Kittens, non capisco perché, ma a Piace, Perudo, dove c'è una situazione anche lì di di bidding, di incertezza, perché come sai, come hai vissuto anche tu, dopo una giornata di lavoro la gente è di fare un secondo lavoro, si vuole divertire, si vuole rilassare, quindi giochi molto semplici, di bidding, push or luck, che potrebbe essere il gatto nel sacco, Filou, uh, Felix, la come si chiama, quello di, di Freeze, sì. le scommesse. Giochi molto semplici che quello che hanno di buono è che creano aggregazione e comunione di, di intenti, avvicinano le persone.
1: Quindi Però comunque la, il profilo del gioco è un profilo un'ora di gioco non dico filler ma siamo lì tra guarda per la mia tempo.
3: esperienza se 45 minuti sarebbe l'ottimo che un po tutti mi chiedono perché hanno voglia di magari di cimentarsi con più giochi eh, magari hanno la scusa di poterne uscire in maniera a veloce sì, non, non
1: e... piace lasci perdere e finisce lì, esatto cioè, ha investito mezz'ora quindi in questi contesti comunque la durata è una cosa importante
3: è no? importantissima sì. anche
2: perché io porrei l'accento sul fatto che giocare da tavolo è un po uh, aiuta anche cioè nel senso è un po un allenamento uh, quindi quara- mantenere l'attenzione per 45 minuti è già sufficiente per gente che magari non, non ci gioca spesso quindi credo anche quello, i filler e i party games sono eh, il pane quotidiano per queste attività.
1: Stefano, ma anche nella tua esperienza, gamification o team building che siano, arrivano alla fine della giornata?
2: Mm, no, no no no, sono il core della giornata. Tutte le attività che facciamo sono, ehm, sono sempre veicolate da giochi o da dinamiche, e ci avvaliamo di strumenti... In, in, diciamo, uh, redatti anche, ad esempio, dal Consiglio Europeo, no? A volte si pensa, adesso eh, non voglio fare campagna elettorale, visto che ci sono le europee a breve, in però... Quando
1: vai non da questa puntata le, le hanno già vinte o perse, quindi... Ah,
2: ecco, quindi... No, ma per dire l'importanza che ha anche l'Europa, no? Penso che il Consiglio d'Europa investe su queste risorse, su questi team che poi redi- ehm, redigono, redaggono, aiuto italiano... Eh, vabbè comunque che creano questi giochi e, mh, ad esempio mh, se potete googlarlo magari metterlo giù nei, nei commenti eh, andare a vedere eh, il gioco Enter Dignity Land. Eh, che praticamente è un gioco da tavolo che ha creato la, il Consiglio d'Europa per, um, per approfondire il tema dei diritti umani eh, si può giocare fino a un massimo di 5 giocatori da 3 a 5 giocatori e si eh, diciamo si si simula quello che potrebbe essere un fantomatico Parlamento europeo che deve varare delle leggi sui diritti umani. E e quindi poi tramite un meccanismo di di carte, di di dibattito che si avvia all'interno del gruppo, alla fine si arriverà con sette riforme. E queste riforme, in base a a quali sono, corrispondono a dei punteggi e a del budget di spesa insomma questo è un po' per approfondire la, la, la possibilità di, ehm, di, di, di immedesimarsi in quello che è l'apparato decisionale quindi diciamo un po' ci sono, mh, il core delle nostre giornate cioè la, 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 il poter giocare eh, con uh, del, anche delle dinamiche eh, molto spesso di, di giochi di ruolo o eh, ho anche giochi da tavolo, come dicevo poco fa, per team building, per conoscenza all'inizio del progetto, anche a fine serata naturalmente, eh, però sono il pane quotidiano, ecco.
4: Ok, perfetto. Quindi diciamo, proviamo a fare una, un attimino un, uh, un riassunto di quello che abbiamo detto. Il uh, diciamo, team building, gamification servono in sostanza uh, per um, cementificare il rapporto di lavoro, per aumentare anche le performance sul posto di lavoro e per aumentare, insomma, diciamo, la, la, l'affinità con i colleghi insomma, e essere poi alla fine più, più produttivi, se vogliamo. Anche per avere rapporti più umani, potremmo dire, perché poi conoscendosi forse meglio si riesce anche a instaurare un miglior rapporto al di là del piano lavorativo un, un rapporto personale migliore, no? Esatto. Cioè, Sava, c'era da aggiungere niente?
1: No, mi pare che bene o male abbiamo parlato di tutto. Lalla, mm. che era quella un pochettino più aggressiva quando si intrometteva negli argomenti vuoi aggiungere qualcosa, siamo stati bravi, abbiamo esaurito (ride) l'argomento
0: mi mi fate questa domandona finale solo perché
1: no, il domandone è un altro, adesso non non pensate il domandone è sempre di alleggerimento e abbastanza stupido quindi non non, non poteva essere questo
0: (ride) allora niente, vi dico soltanto, vi cito soltanto un titolo è proprio un board game, si chiama PM, PM Galaxy ed è un gioco da tavolo per la gestione dei progetti esiste soltanto in lingua inglese e ha un costo di 250 euro per oh, dirvi regalato. che comunque è un eh, esatto.
1: Kickstarter forse. Star, eh, le parole eh. di bocca guarda.
0: <ride> no no lo danno proprio per, per finito eh, infatti mi vorrei pro- proporre per tradurlo in italiano magari me lo regalo No scherzo, però è molto simile alla dinamica che avevo ipotizzato, per dire che appunto ci sono dei progetti anche con un certo spessore dietro eh, dietro la tematica che abbiamo appena affrontato. Ebbene,
1: comunque
2: un Kickstarter appoggiato dalla Tana dei Goblin l'argomento guasterebbe
1: allora diciamo che la dana dei goblin non appoggia ufficialmente nessun kickstarter
3: Questa è Sava ma f- che... no, no,
1: no, zitto faccio parte del consiglio in quanto tale diciamo una, una delle posizioni del consiglio della dana dei goblin è non appoggiare <ride> alcun kickstarter ma tanto questa puntata arriverà poco prima poco dopo quella su kickstarter quindi già saprete e arriviamo alla domandone finale allora eh, la domanda inizialmente almeno questa la pongo a a Stefano e a Linda, dopo tutto questo giocare per lavoro tornate a casa e giocate ancora, però cavolo, Mm. tirerete fuori qualcos'altro rispetto a queste cose simil, educative, formative, cioè cosa vi piace giocare insieme voi due la sera per relax, per divertimento, per hobby?
2: Ma dai. dai,
1: lo puoi dire.
2: Beh, sai che è una sì. cosa che non si. Cioè,
1: io ho detto quello che facevo al liceo, tu puoi dire.
2: <ride> <ride> Beh, noi, nel nostro, nel nostro più segreto, giochiamo ancora a Carcassone <ride> uno contro uno. No, eh, diamo... siete I
1: miei eroi. Bravissimo. Abbiamo,
2: abbiamo una lavagnetta che segna le sfide, chi è in vantaggio e chi è svantaggio. Naturalmente in vantaggio sono io. <ride> questo è vero. No, però davvero ci divertiamo, siamo German. Siamo Bene, German. hai
1: prenotato il posto sul divano stasera?
2: <ride> <ride> Già proprio apparecchiato.
1: Apparecchiato, fantastico. Anche Camillo nei nostri momenti inti, più intimi giochiamo a Carcassonne. e questo, il... questo
2: secondo me è il, è il segreto di board gamers tutte le coppie felici
1: tutte le coppie felici però quando <ride> giochiamo insieme io voglio metterci le prime due espansioni e lui vuole giocare secco perché si ricorda tipo <ride> Automan tutte le teste <ride> uscite sa quelle che mancano sa dove metterle ti copre gli spazi è un fenomeno
0: mi ricorda qualcuno ecco perché vince <ride> tanto
1: Carcassonne è un gioco serio eh, chi non l'ha capito e niente invece a Camillo farò la domanda opposta ovvero Dici in una delle tue serate di team building Qual è il gioco che ha avuto più successo Quello che oggi ancora i tuoi colleghi Te lo chiedono perché vogliono giocarci E tu proprio non ne puoi più perché vorresti andare avanti
3: Allora ehm, Ce ne sono due eh, Che mi chiedono spesso eh, Una è colpa tua Una è, è imagine, immagine?
1: L- L'altro lo indovino con uno
3: eh, E qual è?
1: <ride> è The Thing La cosa
3: no, è, ah! è nome in codice versione vietate dei minori <ride> no
1: eh, vabbè, vabbè c'è anche una mia recensione in Tana, come no? scusami Stefano, è un gioco favoloso e quella ah, sera diciamo che l'abbiamo che provo-
2: non, siamo, non siamo proprio appassionati a sto nome in codice che tutti
4: vantano
0: secondo me abbiamo sbagliato il regolamento
1: <ride> <ride> può darsi
4: fate una domanda alla volta scommetto mi cioè, vizio <ride> no, <visto>. alla
1: volta <ride> e Azzaroth portaci oh, fuori da qui
4: passiamo la parola come sempre al nostro amato regista Elian
1: invece mi spiace per
2: Azzaroth ma stavolta il regista sono io, Killaprist cosa non si fa per pareggiare il conto con il buono di K? Quindi un saluto a tutti e come al solito vi invito a commentare questa puntata e a mandarci i vostri pareri e le vostre idee per le puntate future alla nostra email podcast@goblin.net oppure tramite il forum al sito www.goblins.net oppure commentando sulla nostra pagina Facebook di Radio Goblin. Inoltre tutte le puntate sono sempre disponibili sul sito della Tana dei Goblin oppure sulle app di gestione podcast come iTunes e Google Podcast. E per finire ci potete seguire anche con Spotify. Detto questo vi saluto e vi ricordo i
1: prossimi appuntamenti con Radio Goblin tra 15 giorni e la prossima settimana con aspettando Radio Goblin. Ciao a tutti. Ebbene, grazie Stefano, grazie Linda. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast de mm-hmm. La Dana dei Gobli.